1: mingisugust ei tule et, et ütleme, üks ei nõua midagi ja teine ei tagane siis millestki või midagi Jah, nii et kui võimulit on rääkinud siis majandus- ja rahanduspoliitikast, siis rahanduse puhul või seeldada Võibolla olla reformiärvana võimule tulekuga, et äkki läheb nüüd suuremaks kärpimiseks, aga oleme varem näinud, aga siin juba nädalal vist anti küll nagu selline esialgne indikatsioon, et nüüd väga tugevalt ei minda praegust seda nii suur teelarve miinust nii kärpima ja mis võib -olla on isegi olulisem, kui eile õhtul siis teatasid Kajakallas ja reps, et Võibolla selline keskkonnapoliitika seonduvalt siis uusi põlevkivi investeeringuid riike ei tee ja plaanib siis siin 15 aastaga lõpetada põlevkivi elektritootmise ja paarikümne aasta pärast siis ka põlevkivi tootmise No, võt siin, siin me sinuga enne saadet arutasime, et kas, kas see puudutab nüüd
0: ainult seda riigifirmat Eesti Energia või ka teisifirmasid, et see jäi ikkagi praegu natukene segaseks, et mina sain aru, et riik ei tee neid investeeringud, mis ei tähenda näiteks, et noh,
1: ma ei tea, VKG või Aleksele Grupp või keegi teine ei võiks neid teha. Ja ma arvan jah, et noh, herasektorid sa mõjutada loomulikult läbi poliitilist otsustes, aga tõsta võib olla keskkonnatasusid, eks ole ka ja muud asjad, mis seal ka omavalitsustele selle laekuvad, eks ole, aga no, mõnes mõttes see veksel on üsna lihtne anda, kuna kui me vaatame numbritele otsa, siis siin veel kolm aastat tagasi see põlevkivi elektrit toodati ikkagi kõvasti rohkem kui Eestis elektrit üldse kokku vaja oli, eks 9 pool 9,5 terabait tundi vist. Ja noh, eelmine aastanud esialgseltel andmetel oli see seal kuskil kahe poole kandis. et see mm -hmm. vähenemine on olnud pea 75%. Et, et, et eeldada, et 15 aasta pärast ikkagi sama hooga edasi läheb, et see natuke on võibolla utoopiline. No on see elektri, no, ütleme, see elektriga natuke selles mõttes lihtsam, et see nii
0: kui no, nii, ongi häebu, eks ole. Nüüd natuke teine lugu on võibolla selle õli, õli poolega, selles tähenduses, et ega see fossiilsete kütuste tarbimine ju kuidagi ära ei lõpe, Selle sellepärast, et ütleme Eesti, ütleme, no jah, ütleme otsa, et Eesti energia lõpetab selle tootmis ära, et, et siin tabavalt on... Mini kommentaator ütlenud, et, et see rohepööre on nagu poolik, et, et, et me lõpetame just kui to tootmise ära, aga tarbimi, tarbime ikkagi edasi lihtsalt see toodetakse kusagil mujal.
1: Jah, et kui, kuidas me eks ole? Et... <laughs> see on sellesõttes väga hea mõte eks ole, et kas siis hakkame võibolla siin Norra eeskujul kuidagi pakkuma mingisuguseid soodustusi sellele, et inimesed ikkagi tugevalt võib võibolla vähem saastavate valikute poole, kas või elektriautode ja muusarnase poole
0: Ei, no lihtsalt, et kui me nagu meenutame, natuke meenutab seda, seda pelletiskeemi, kus me siis pelletid veame Inglismaale siis seal tehakse sellest nii-öelda
1: No, rohe Tõlgendatakse seda roheenergiane,
0: eks? Et, et me, me teeme sama, et me siin küll ei tee, neideks ei, ei, ei noh, vist õli ei tee, küll aga toome, ma ei tea, kas võib-olla võib mingit teistugust õli kusagilt mõjalt sisse ja seda ikka. Mm -hmm. Et no, siin on lihtsalt mõttekoht võib-olla, et, et kas seda tarbimise poole pealt, et, et suunata. Jaa. Et tihti lugu on ju, ongi niimoodi, et kui tarpead otsustavad midagi, või läbi tarbjate suunata seda mingi ettevõtete käitumist on, no, on väga võimas, väga võimas relv, et et sellised riiklikud sanktsioonid, et me enam ei tee või ei luba teha, et, et need on sellised alati...
1: täpselt, teissuguse mõju. Eks plaanid ilmselt pannakse kirja koalitsioonile kunagi, aga noh, selles suhtes nende Eesti energia mureda ja rõõmudega saab tegeleda ju ka uus rahandusminister, kes just, on siis just, riigi, on põhjus,
0: riigi, riigi
1: aksjonäri ainumaniku selline maapealne kehasuseks ole, et üks siin, noh, siis otsustab seal asju, et, et kui hakata vaatama, siis Mina arvan küll, et rahandusministri koht ilmselt läheb reformi erakonnale, kuna see on esiteks neil on väga pikk ping selles suhtes. Ja Rahandus... teiseks nad endist rahandusministrit on... ja üldse tead, ja. Jaa, kui mälu järgi ütleme kohe Jürgen Ligi, Maris Lauri, Aivarsööri ja Jaa. kunagi ammu oli vist ka heiki kraani, eks ole, et, et no, neil, neil inimest juba on olnud. Et, ja, ja lisaks sellele rahandus on olnud nende selline nii-öelda peamine siis selline mm, korras rahandus on olnud nende selline peamine vooruseks ole, et kui hakata mõtlema, et kes võibolla sobiks kõige paremini siis on meediast ju labi käinud ka Andreas Suti nimi ja ta ju ka töötas Eesti Energias regulaator suhete juhina küll, küll onki lõikest aega, et mäletan, et äkki 2017. detsembrist ta vist sinna juhatus asus ja Jani päevaks vist oli juba sealt läinud, et ei oska küll täpselt öelda, mis põhjustel, aga, aga kui eeldada, et seal oli ikkagi mitma leping ja siis noh, mine teha. Noh,
0: igatahes saab kindlalt väita seda, et ütleme Eesti energias ollaks väga tähelepanelikult jälgimas neid kõnelusi sest et just nende nende tegevusega seotud küsimusi valitsus väga terealt arutab ja ka ministri Noh, ütleme, võib olla, võib no, et kui ta on varasemalt kuidagi seotud Eesti energiaga, siis see kindlasti, no, no, mõjutab ja kas jah. neid suhteid või suhtumist võibolla ülesande püstitusi ja nii Ja kui
1: nii selle omani ole, meil oli Ekre ja Martin Helme oli, siis see on täiesti 180 kraadi selline pööre, eks ole, et Martin Helme ju nõudis ka siis tuhande megavatti selle võimsuse tagamist mingi teatud ajani ja nüüd, noh, mingitele aegatele eesneerge saab seda, eks ole, rakendada kui turuhind lubab äh, aga üldiselt nad hoiavad selleid niimoodi enam vähem soojas, et, et ootavadki seda momenti, et millal nad saab nii üles koormata aga
0: teeme väikese pausi ja proovime siis natuke narutleda majandusministri teema Majandusruum Jätkame saatega, stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispap Ja arutlesime siin just uue koalitsiooni või muudustatava koalitsiooni eeldatava uue valitsuse majanduspoliitikaid. Põgusalt saime rääkida sellest, et ütleme siis tulumaksureformi või tulumaksu küsimuses mingisuguseid muudatusi ei plaanita. Riigi tasakaal Jääb ka esimestel aastatel saavutamata, et, et võibolla see suurem muutus eelmise ongi see, et ilmselt mingi huvi tasakaalu viia on, et eelmisel, no, see oli pigem mul tundus retoorika, aga siis pikemalt rääkis me sellest rohepöördest ja sellest, noh, nii öelda rohepöördest, et, et see rohepöör on alati selline väga ohtlik sõna minu meelest, et kui me jälle sinna Eesti Energia juurde tagasi lähme, et siis siis mis vahe ole elektritootmisel ja õlitootmisel on ju see, et kuna elektritootmine on Euroopa Liidu sisene, siis see läheb, seal, seal CO2 läheb nii noh, koodi alla aga see ülitootmine läheb maailma turule, et kui sealt ka CO2 tekib, siis see ei lähe, mingi, see ei lähe koodi jälle.
1: See on muidugi mingis, noh, esiteks ülitootmine on kõvasti vähem saastavam kui elektritootmine. Aga, et, aga noh, see, siin on ka see aspekt, et see me saame selle reostuse või saasta siis piltlikult aevaga ära eksportida. Et, et siin...
0: <laughs> no täpselt, et, ja siis, aga natuke tekib ju sama efekt, et kui me õlitoostuse siin ära lõpetame, siis me noh, seda õli, mis meil vaja või meie laevadel või noh, iganes et see tehakse lihtsalt kusagil mujal. Aga nüüd tahaks minna natukene ka, et kui me siin spekuleerisime ka rahandusministri teemal ja käis läbi hära äh, Suti nimi, Andrus Andres, ja, Andres Suti. Suti nimi eh, siis äh, majandusministri portfel tegelikult äh, jaguneb kaheks, eks ole, et seal on majanduse taristuminister ja, ja siis väliskaubandus IT ja
1: infotehnoloogia jah. minister.
0: Mulle tundub, et seda väliskaubanduse it tehnoloogia ministerit seda me ei suuda ära arvata, et, et ma võin kihle vedada, et see ei ole Andree Goro Peinik, aga kes see on, et raske öelda, aga võib-olla majandusminister on selles mõttes huvitavam, et seal ristuvad natuke ka see majandus- ja taristuminister vist, jah, või, jah, et seal ristuvad natuke ka rahandusminister riga piigid, et me, kui me võtleme, et Eesti energia, mis kuulub raandusministeeriumi alla ja elering, mis kuulub maandusministeeriumi alla, et need käivad ju siin nüüd kohud selle tootsi tulevargi pärast, et ja arvestades, et no, üks selline nii-öelda teemad on siin täna üleval ja, et, et kes, et valitsuse, portfeli jagada, siis siseministeeriumi, justiitsministeeriumi portfeli ei soovita just kui anda ja no, siin arutatakse, kas mailise rep sobib kohe juba tagasi ministriks tulla, et siis samasti võiks võibolla arutada ka, et, no, et et kunagi me Tallinna, pika linna ja me taavi aas, et, et kas, no, et kui me tahaks täitsa puhast, kuidas mõtlen, lehte pöörata, et võibolla sealgi tasuks kaaluda mitte jätkamist või ütleme ministri
1: vahetust. No mina pigem arvan, et Taavi aas jätkab, ma olen Mul ka millegi mina. pärast on selline... Et esiteks juba see asi, et seal all on kriisimeetmed, Kredeks ja EAS ja need on juba saanud mitmel poel väga palju tähelepanu. Esiteks on see asi, et noh, Kredeksiga seonduvalt on, eks ole praegu see, noh, korruptiooni asi Porto Franko ja teinas on see, et üks kõik, mis mis et sa teed või kuidas sa valitsuse pooltne suunise paika paned, sa saad ikkagi kriitikat, Ei, et seda et kellele ikkagi sobi meetmed ja kestaks rohkem ja, ja, ja nii edasi. Ja see ongi suuresti, ma et seal reformärganud võib olla mõtet, minu torkima, minu arvates. No eks näis, on põnevad ajad, aga Aga läheme nüüd
0: edasi järgmised teema juurde, mis on ka ju vahetult ikkagi lõpuks valitsuse otsustega ja suunistega kas olnud eelmisel aastal suuresti töötukassa, siis avaldas eelmise aasta sellise vaate, et mis siis eelmine aasta toimus, et ja seal tulid välja, no, mõnes mõttes ka need asjad, mida me teadsime, aga tuli ka uut infot, et noh, number üks, et tegelikult seda töödasu hüvitist mis siis eelmisel aastal maksti, et seda sai siseüliselt iga viies tööta, mis on ikkagi väga suur hulk, kui me mõtleme, et, no, et kui need teoreetiliselt või ütleme nendest, kas kõik või pooled oleks võinud ka töö kaotada, et siis see hulk on ikkagi ju kümned 10 ja
1: sadatuhat, noh, Ja, ja, kui võrsa umbritele otsa, siis möödunud aastal kokku hüvitise saajad oli siin üle 137 000 ja kokku sõidnud hüvitis siis 256 miljonit eurot ja nendest hüvitiste saajatest siis on pärast, tööt on arvele võtnud umbes 8%, mis on siis liigikauda siin suurusjärg 11 000 inimest, et kes jäid hoolimata palgameetmest ikkagi lõpuks töötuks. Kui ma nüüd mõtlen peast, siis Tallinn kruppis vist müödunda aastal kaotas töö umbes seal Eestis suurusjärg 1300 inimest, nii et üsna suur osa ilmselt ongi seal turismisektorega seotud. No see ongi, sest hästi paistab silma ka ju see harjuma, eks ole, töötuse suur kasv, et noh, väga rohkem... selgelt
0: on see seotud ju just selle turismiga, välisturismiga, eks? et kui meil mujal Eestis see siseturism on natukene kompenseerinud neid alla kukkumisi siis, noh, ja kõik kotelliid ja nii edasi, nii edasi et...
1: ja, ja söögikohad ja, ja, ja nii edasi et noh, töötute arvu, ja kasv kõige suurem oli Harju ja Hiiumaal kus oli peagu kahekordistus, et siin rohkem 80% eks ole, et mida rohkem lõuna poole minna siin, võru, põlva ja jõgeva ja valgama, et seal on seal seal 18 ja 30% vahel see töötute arvu aastane kasv Jah, et kui, no, kui küüniline
0: olla, siis sellised vaes, noh, õnnetumad piirkonnad äh, said vähem pihta.
1: Jah, ke kelle, kelle, kelle võibolla ke majandus ei ke ole nii <laughs> võrd seotud, eks ole teinindavaa no, sektoriga. Et...
0: Jah, ja, noh, Ida-Virumaal no, Ida muidugi jätkuvalt on kõige suurem töötus, aga võibolla see üks number, mis ikkagi mind natukene üllatas, aga võibolla on ka loogiline, et, et neid taga, no, et, kui need kui neid hüvitisi jagati, no, kokku ju 256 miljonit, mis on ikkagi väga-väga suur raha. Et siis ju räägiti, et ilmselt, ilmselt on seal sees ka neid ettevõtjaid või ettevõtteid, kes ei peaks nii-öelda seda abi saama ja, ja no, neid oligi, aga ilmselt need olid sellised juriidiliselt oli kõik korrektne, et, et, et Jah, neid, et... kes tegelikult nii-öelda kellelt midagi tagasi ka nõuti, noh, neid
1: oli ikkagi väga, no, väga, väga pisike kogus. Ja, kui ikkagi tagasi nõudid on siin alla miljoni euro, 800 000, siis see ikkagi täiesti murd osa moodustab kogu sellest hüvitiste kulust. Aga no, ma mõtlen,
0: et võibolla see on isegi hea, et, et see oligi selline, no, see ei ole ju mingisugune tava olukord, eks ole, et oli vaja pigem nagu anda see raha laiali või noh, ütleme ettevõttetele no ka tuge ja loomulikult ja sa lakata nüüd sõeluma mingi kuude kaupa, et kes saab abi
1: ja kes ei saa, no, et siis see meetme mõte kao vära ja, et kiiresti see kätte saadaaks, aga no, ma ei kahta selles, et palju raamatu üle Eesti hakkasid kohe tegema fantastilisi trikke, et sellele meetmele nii-öelda kvalifitseeruda ja kui iga viies töötaja sellest sai osa, siis seda järelevalvet on ka ilmselt ikkagi No, mõistlik koja jooksul üsna keeruline kui mitte võimata teha. Aga nüüd tegelikult ju muutus veel
0: ridamise asju, et millest räägitakse, no, võibolla on vähem räägitud, et esiteks üks asi, mis on ma arvan, et varju jäänud, et seal kõrval ju hästi palju nendele ka igasugused ümberõppeid, koolitusi ja neid asju, et... Et seda ka ei tasu unustada selles mõttes, et on lihtsam ei leida tööd kui sa saad mingisuguse õppe aga siin on ka selliseid seaduse muudatusi ridamisi olnud, et no, näiteks tööompsusid lubatakse nüüd sügi, eelmisest sügisest ja Ja, ja töötu tõus ja toet, toetust tõus siis 50% alamäärast ja ettevõtlust alustamise toetust tõusis ja nii edasi,
1: nii edasi, et selliseid... Ja, et millal, millal veel teha töötutele seda töötamiseks ole painlikumaks kui mitte kriisi ajal, et, et kui, e, vähe, kui jah. vähegi võimalik, et siis kaasata neid tööturule nii palju kui võimalik ja, ja ma arvan, et see on ju täiesti mõistlik. Absoluutselt
0: Aga noh, need, need meetmed jäid natukene võibolla varju, et, et, seal ta, et seal taga on no, mitte ainult see, et hüvitis on, tõ, ei on ei olnud ainus muutus, mis eelmisel aastal oli ja, 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 aga see miinus muidugi, noh on muljet avaldavad et et eelmise aasta siis tõ... Tulem oli miinus 329,4 miljonit eurot ja aga sellegi poolest, et ennustati, et umbes pooled varad sulavad aasta lõpuks ära, et siis aga tegelikult 838 miljonist jäi aasta lõpuks järgi 508 miljonit, nii et kassal
1: ikkagi raha veel on. Ja, et see miinus siin järginevatele aastatel ütleme sellel ja siis no, paaril järgneval on siin suurisark 50-60 miljonit eurot aastas, et see nagu ei ole enam, see on ikkagi suurisjärgu võrra vähem, eks ole, et reservide võibolla päris kokkusolomist ei maksa karta aga noh, seal oligi ka kogunend nii suur
0: hulk raha, et jätkubki, noh, oleks umbes sarnaseks kaheks-kolmeks aastaks põhimõtteliselt jätkanud, aga noh, sarnaseid aastaid me enam ei oota Majandusruum Jätkame saatega! Stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja Jannu Riispapp ning majandusruumi on tulnud äh, külla toidutootja salvest juht Trim Kõrgmaa. No, me rääkisime siin natukene sellisest raskematest aegadest. Siin eelmises saate lõigus töö kuidas see oligi töö palgavüvitisest eks ole mida tööta, sa maksisid edasi et kuidas teil need algusajad, seal kriisi algusajad olid mõtlen selles mõttes, et toitu just kui, no, teil pidi olema nagu sellise tavaro järgi, no, parim aeg üldse
2: et minu poolt salvest täiesti kevadel ühelt poolt sai paraja ja šoki nagu kogu ühiskond aga teise poolt mul on väga hea meel öelda et meie tiim suutis väga kiiresti reageerida Ja kui Märtsis läks lahti osturalli, kus kõigepealt sai otsa veetsepabär, siis hakkasid otsa saama kuivained, siis purgitõidud, et siis meie majast läks kaup kõik enasti välja. Ja tegelikult saime ära tarnitud ka need kaks, kolm, neli korda suuremad kogused, mida jaekaubandus siis äkki hakkas meie kestellima. Kui me räägime nendest hüvitistest, siis mul on hea meel öelda, et salvest õnneks ei ole pidanud ühtegi hüvitist kasutava, Et me oleme saanud ise hakkama, me oleme suutnud hoida kõik oma inimesed tööl ja samal ajal ka tegelikult palgataseme sellel, mis ta oli eelmine aasta enne seda. Et see oli selline eesmärk, mille me panime endale juhtkonnaga, et hoiame inimesi, hoiame palkased ja seda me oleme saanud teha, hoolimata sellest, et see aasta on olnud ääretult volatiilne. Ehk siis need otsused, mis sa täna tegid, homme enam ei pädenud, üleomme sa pidid uuesti ümber mõtlema, et see on nõunud hästi palju pingutust, aga samal ajal ma usun, et ta on hästi palju kasvatanud ka tiimi, et kuidas need kiireid otsuseid kommunikeerida, kuidas hoida seda oma töötajate tervist, et nemad oleks terved, me saaksime igapäevaselt toota, me saaksime müüa ja see läbi tagada ka siis selle toiduga kindlustatuse Eesti riigis.
1: Kas mõni hetke, kes võib olla ka vastupid, et oli tööjuudu juurde vaja, kui nõudlus väga järsku kasvas?
2: Mõnedel hetkedel oli juurde vaja, aga me suutsime seda lahendada oma inimeste ümpärkorral, korraldamisega. Ehk siis teise poolt me ei tahnud võtta ka riske selles suhtes, et me võtame inimesed tööle ja me mingi ae pärast neid ei vaja enam. Et me pigem rääkime pidevalt enda inimestega läbi, kuidas mida me teeme kuidas me pingutame, kuidas me kompenseerime, et me saaksime tagada seda stabiilsust. Ja selles suhtes me saime sellega täitsa ilusti hakkama. Me suutsime oma varut taastada, sest et meie tööspetsiifik on see, et kartul saab valmis sügisel ja seda saab kasutada märtsini. Pärast seda ei ole seda enam kuskilt võtta. Kapsas samamoodi. ehk siis meie tööspetsiifik on ka väga mis tähendab seda, et kui märtsis meie ladu põhimõtteliselt neljandiku mõistest tõmmati tühjaks, ehk siis kogu suve varu ühe kahe nädalaga majast välja, siis tuli väga kiirelt reageerida, et see laovarud taastada, et me saaksime selle suve lõppuni uue hooaja alguse nii ilusti katta ära seda toodeti vajaduse.
0: Aga no, kuidas see õnnestus? et Ja kas pärast seda sellist, noh, nii-öelda, noh, kuidas see oleks, hüppet, eks ole tarvimise hüpet, kas siis toimus ka selline nagu pohmelus või selline nagu ära
2: kukkumine? <laughs> no see pohmelus natukene ikka oli, et äh, april-mai olid väiksemad kuud äh, kui see märtsi põhimõtteliselt kahekordne käive, aga samas ei kukkunud täiesti ära, et selle oli kindlasti aites kaasa see, et tegelikult enamus eestlise oli kodus. Lapsed olid kodus, vanemad olid kodukontorites, mis tähendas seda, et perekonnad seisid silmitsi kolm korda päevas söögi tegemisega. Enam ei olnud võimalust äh, koolis süüa, minna kuskile restorani või lõunakohta endale lõunat haarama. Ehk siis otsiti neid lihtsaid lahendusi ja väga paljudes peredes oli ka see, et lapsed olid kodus, mis tähendas, et nad otsisid lahendusi nagu valmis supid, valmis toidud, mida kiiresti ja ohutult lapsed saaksid endal valmistada.
0: Et põhimõtteliselt, et, et kui me räägime siin, et oleme rääkinud, ma ei tea, et mingid Zoomid ja Skypeid olid ühe, et, et kodukontori võit, et siis ka ütleme sellise Noh, toiduvalmistajad ka mõnes mõttes.
2: No, toit on see, mida meil on igapäevaselt vaja. Et selleks, et me suudaksime inimestena funksioneerida, me ei aju suudaks töötada, meil on vaja igapäevaselt toitu. ehk siis selles suhtes kindlasti toidutööstus sai vähem pihta sellest kriisist, kui sai teised tööstusarud. No, Turismist üldse ei räägi. Kogu see pool, restauranid samamoodi. Et toidutööstuses pigem oli see jagunemine selles, et kuidas oli etute struktuur, müügistruktuur paika pandud, kas see oli suunatud ainult jaegaovandusele, ainult hotellidele, restoraanidele, ainult eksportile, et need kaks viimast kindlasti olid need, mis sai pihta ja eriti see pool, kus eksport horekasse. ehk mm -hmm. siis kui kogu Euroopas olid restoraanid, hotellid kinni, siis see tähendas ka seda, et, et seal tulid väga suure kukkumised. Aga siiski tuleb ütelda, et toidutööstus kogu kriisi kontekstis on olnud suhtelisest õnnelikus seisuses. Aga
0: mõte näiteks klientide osas, et kas need kliendideks ole, kas no, need, kes on har harjunud te tooteid tarbima või võitsite nii-öelda uusi, et saite tutvustada oma no, tooteid või, või näite, noh, proovid ära, siis võibolla tahad teist ja edasi.
2: Kindlasti jõudis meie nii uuesti sellist teissugust tarbjaskonda, et seda me nägime, kas või enda Enda kaupluses abis olas tööl, et nendel esimestel nädalatel me täiesti teadlikult kontoriga käisimegi seal vahetuste kaupa tööd tegemas ja oli näha hoopis teissugust profiili. Oli näha ka selles suhtes teissugust profiili, et inimesed ostisid märgatalt suuremist koguseid korraga, mis tegelikult oli hea sõbrast, et nad sellega vähendasid oma kontakte poes ja samal ajal siis tagasid endale see toiduga varustatavuse. Kui me vaatame nüüd ütleme sellest esimesest kriisišokist välja, mis siis tegelikult on näha, et inimesed jäid tarbima, et need teatud mugavused, teatud eelised ikkagi jäid nii palju mängima, et ka suveperioodil, kui rännati mööda Eestimaad ringi valdavalt, sest mujal ei saanud küskele minna, siis varuti endale ikkagi samamoodi selliseid suppe, lõunatoite, aga ka lastetoite ja mugavustooteid, et erinevõits muutisid näiteks kaasa võtta.
1: Mitte inimesed sisuliselt harvisid ära sellega siis?
2: Jah, et kindlasti selline oli natukene ka teissugune vaheldus neile, et päris paljud, ütleme võibolla noorem generatsioon oli unustanud, kui hea asja on seljanka supp või et tegelikult hernesupp on samamoodi väga maitsev, väga toitev, väga hea valguallikas, et sellised väikesed asjad andsid jälle need muudatusiga
0: Aga kuidas teil see no, ettevõtte siseselt kommunikeerimine? Põguselt puudutasid seda, et no, inimesed olid ju mures ja, ja et kas see kuidagi muutus või kasutasite neid samu mingisuguseid nippe? Rääkisid rohkem?
2: Rääkisime märgatavalt rohkem. Me, et põhimõtteliselt esimesed kaks kuud me tegime iga nädal praktiliselt sellised staatusapdeidid, mis on toimunud, mis on riiklikud meetmed mis on meie maja sisesed olukorrad, et me kogu aeg hästi palju tagasi sidestesime. Pärast seda, kui siis mai keskpaigani me hakkasime andma sellise kontritiimile iga põhimõtteliselt iga päevast, hiljem juba nädalast infokirja, et millised on need muudatused olnud, kas see on midagi, mille me peame rohkem tähelepanu juhtima, et üritasime hästi avatud kommunikatsiooniga olla, Ja ma usun, et tänu sellele tegelikult me saime oma sõnumi väga hästi edasi antud ja me saime tegelikult toimida. Me inimesed toid terved ja nad said aru, miks need piirangud, mingisugused täiendavad kontrollmeetmed on rakendatud. Et selles suhtes ma olen väga uhke meie tiimi üle, et nad tõesti tulid kõikide nende asjadega kaasa. Et tega, olge maus, et see ei ole väga mugav, et sa tuled tööle, esimese asjanne siin kraaditakse, siis sa lähed kõik tesotamised, kõik asjad, siis sa lähed vahetad veel riided, siis sa teed uued tesotamised ja niimoodi päevast päeva igakord, kui sa kuskilt liigud. Toidutööstuses muidugi see oli juba eelnevalt suhteliselt tavaline, aga et nüüd see oli veel karmim. et inimestel nõuab see aega natuke ikkagi harjumisega.
1: Kui suure osakaalu üldse, kui me mõtleme erinevatest toidutoodete gruppidest, näiteks kui suure osakaalu salvesti näiteks supid või lastetoidud?
2: Salvest ajalooliselt on olnud alati supitoote. Täna me juba ütleme ise, et me oleme lastetoidutoote. Tegelikult, kui me võtame oma kogu oma portfelli, siis kuskil kolmandik on lastetoid. Et Eestis me oleme lastetoiduga turuliidrid ja lastetoitu läheb siis ka erinevatesse lähiriikidesse ka natukene kaugemale. Aga supid on kindlasti see, mille järgi meid ei teatakse ja kus me ikkagi ka oleme kõige suurem turu osaline ja kes, see, kes kujundab turgu. Et millised mugavust ootet tulevad, millised maitse trendid, millised pakendilahendused. Sest et kogu keskkonna hoid pakendilahendused on see, mis on uute tarbijate, nooremate tarbijate jaoks just see kõige olulisem nüüd.
0: Majandusruum. Jätkame, studios ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispap ning meil on külas salvesti juht Triin Kõrgma, et rääksime siin just sellistest trendidest ja nii edas ja sellistest asjadest ma tahtsin küsida konkurentide kohta, et kes see need konkurentid on, eks? Et no ühel poolt, eks ole, võiks öelda, noh, ma ei tea, mingi teine sarnane toote, ole, aga teised poolt ma mõtlen nüüd selle kodusistumise mõttes on, et kas sa tellid, no, Tallinnas tellid poldist või tellid, eks ole teilt poest. No, kuidas te ise näete enda seda konkurentsi Tartu olukorda? Tartus on ka
2: täitsa polti, või ma teile, ah, ei ole nii kaugel riikva. No,
0: <laughs> Aga
2: no. No, natuke nagu tõsisemalt rääkides siis tegelikult ega, ega konkurentid ja ikkagi on absoluutselt kõik teised toidu tooteid. Selle pärast, et tarbial on otsused, et kas sa Ostad valmis lahenduse, kas sa ostad külmutatud lahenduse, kas sa poldid-voldid või sa oled tubli ja ise süüa või sa lased vanema süüa teha, et neid lahenduse on meeletud palju ja mida avatumaks muutub maailm, seda tegelikult kilustatumaks muutub ka meie toitumisarjumus. Ehk siis kui mina üleskasvasin, siis oli see, et koolisel alati neljapäev oli kalapäev, ja siis tänaseks see on juba selline ajaloo, ajaloo arhiividesse kuuluv uskumus, et pigem on see, et mille isu mul täna on, kas ma tahan mingisugust klassikalist fusion toitu või mida iganes, et see valikutespektor on meelatud laiaks läinud. Ja seda enam on tegelikult seda tarbi, et kätte saada tootja jaoks palju keerulisem. Uh -huh. et see on turundusel väga-väga on suur roll sellel kujundamisel. Ja, aga salvesti puhul kindlasti 75 aastat maitseid on see, mis ikkagi ajalooliselt on meile kõige sisse kodeeritud, et kui on Porsche siis on ikkagi Porsche, et me teame täpselt enda nagu, lapsepõlvest oma kogemustest, et mis see maitse olla võiks.
0: Aga kus ütlesid, et on nagu suur surva, aga ma olen, kas, kas see kuidagi nagu toot tooteid ka mõjutab, et olete pidanud midagi muutma või täjustama, mida mingit suhkrutega, näiteks suhkrut on olnud, eks mingi teema siin, et suh vähem suhkruid võiks olla.
2: Kindlasti, et tarbetrendid, aga tuleb ka käia, et sellised vähendamise projektid, vähendamise, gluteeni, laktoosi, et need on kõik sellised asjad, millest tuleb pidevalt silma peal hoida ja millest, mida me oleme ka järginud, aga siin tulebki meeles pidada ka seda, et et me ei saa teha ühte kes see suhkurega mm -hmm. Suhkure sool tulevad kaasa juba kõigiviljadega, puuviljadega, erinevate lihatoodetega. ja teise poolt on suhkure sool säilitsained. sained. Mm -hmm. Ehk siis need on need, mis tegelikult aitavad hoida meie toitav sellises konditsioonis, nagu me soovime seda puast osta. Ehk siis me ei saa unustada kõikide nende toredate trendide valguses tootuohutust, toiduohutust, mis on ju tegelikult kõige alus. Et kui me ei suuda ohutud toodet äh, turule tuua, siis tegelikult kaob ka tarbi jousaaldus.
0: Ma äh, äh, meile eksporti kohta küsida, et, noh, et noh, toit on selline, noh, et maitse küsimuseks olema, ütleme ole, aga noh, maitsed on kultuurilised on nii edasi, et kui lihtne või raske on üldse noh, sellised tooteid eksportida Eestist? Ja kuhul sa saab ja nii edasi?
2: Eks no, ekspert on alati selline keeruline küsimus ja küsimus on alati see, et kas sa oled oma brändi müüma või sa oled al alhanke et tänases situatsioonis kindlasti tasub natukene rohkem panustada ka selles oma brändi või siis mingisuguses kõpeking lahendusse, aga toid kindlasti on äh, regiooni või riigipõhine. Et kui me räägime supides, siis sup või söömiskultuur on tegelikult väga meie regioonjuine omane, et kaugemale minnes tegelikult supp enam ei ole selline meie jaoks tavapärane supp, vaid võrdub mm -hmm. Ehk siis sellised tükilised suppi nagu Seljanka või Porsche, on ei ole sellised kultuuriruumi osa enam. Samas aga, kui me räägime näiteks sellistest rahvusvahelistest toodetes, siis toit on üks väga rahvusvaheline toode. Sellepärast, et seal kehtivad hoopis teised kriteeriumid kui ainult, see ütleme, maitse profiil. Seal on palju olulisem puhas tooraine, ilma lisa et sobib pakendi lahendus. Ehk siis alati tuleb leida ka eksportisse nish, et kus on võimalik müüa. Ja salvest tegelikult ongi viimast aastat keskendunud puhtalt lastetoidu müügile, et lastetoite, ökoloogiline lastetoid on tegelikult see, kuhu maailm liigub ja mida meil Eestis on väga hästi võimalik teha ja maailma maailmakonkurentsist teha.
1: Kas te lähete sinna pigem välisturgudele siis püüate ka lastetoite näiteks oma koobamärkiga või tuleb seal ka sellised võibolla tellimusi, et kuidas need võib võibolla on?
2: Mõlemid lahendusi on et eks selle oma kaubamärgi ülesehitamine on kallis lõgu ja see võtab väga palju aega, et kui me räägime sellisest suures profiilis, siis tegelikult ikkagi enamus läheb ka siis kõupäkinga allhanke lahendustena, et, aga samas oleme me tegelikult kasvatanud nii lähiregioonis Soomes, Lätis-Leedus ka oma brändi juba viimased aastat, tõsi võib-olla mitte nii Kiirelt, kui me ise oleksime seda tahtnud Eesti edupõhjal, aga siiski me ei ole nõus seda veel allandma, et me näeme, et seal on potentsiaal ja me pingutame selle nimel, et põnnilaste toit saaks sama tuntuks ka Lätis ja Leedus, kui ta on Eestis.
0: Aga mis on kõige kaugem koht, kus ma ei tea, salvesti tooted on saadaval?
2: Kõige kaugem koht, kuhu me eksportinud oleme, oli Kaana. Et Kaanasse me saatsime ka lastetoitu. Et, äh, aga tänastest riikidest, äh, mis on siis nii-öelda regulaarsed, mm -hmm. on siis kõige kaugem hetkel Saksamaa. Me küll oleme teinud siin erinevaid ühekordseid müüke. Nii Hongkongi, Jaapanisse kui ka Hiinasse, aga need ei ole hetkel püsivad ja tänases koronaolukorras, kus tegelikult reisimine on piiratud ja eriti sellistes riikides, kus see üks ühele kontakt on hästi oluline, ei, ei ole võimalik nii palju tegutseda ja sellepärast me nüüd viimese aasta tegelikult oleme keskendunud Euroopale, kus keeleruum, ütleme kultuuriruum on sarnase meiega ja kus on võimalik äri teha, ka ise mitte otseselt kohal minemata.
0: Tahtsin selle kohta küsida, et lugesin iljuti, et, et olete osalenud või proovinud osaleda sellistel nagu virt, no, virtuaalmessidel, et kus ka oma kaupa pakkuda. No seal tekib eks ole see takistus, et ega sa ei saa ju seda proovida, ega, ega maitsta, ega lõhne ka ei taju, et, et. Kuidas, kas see on üldse meie tulevik või, või on see selline pigem selline alternatiiv, kui muud moodi ei saa?
2: No, eks hetkel on alternatiiv, et toiti ikkagi, nagu sa isega ütlesid, on äh, emotsioon mm -hmm. ja ütleme, et kogu see pakend ja, ja see ilus piltpakendi peal on selle emotsiooni nii-öelda esile kutsuja, aga ikkagi see lõht see maitse, see serveering on see, mis siis tegelikult äh, tekitab huvi. Et tõesti need uued virtuaalmessid on paras väljakutse ja seda enam on ta paras väljakutse, et Eesti kui riik... Ei ole võib-olla nii tuntud ja me ei ole tegelikult, me oleme küll väga meeletult tägeda tööd teinud sellega, et Eesti kui turismi riigi tutvustamisega, aga Eesti kui toidukultuuri riigi tutvustamisega me palju tööd ei ole teinud. Mis tähendab seda, me oleme täna natukene keerulisemas olukorras, et kui meil ei ole sellest riigi kuvandi toidule, et mis siis Eesti toit on, et kas Eesti toit võrdub kama, Eesti toit võrdub puhas loodus, puhas toit või mis see siis nagu on miks see olulisemaks muutub, ongi tegelikult see, et kui me räägime online messidest, siis põhimõtteliselt see tähendab seda, et sul on pikk list ja erinevad riigid, erinevad firmad ja no, olge mausad, kui sa oled prantsuse ostu, ostujuht kuskilt Karefuurist või kus iganes suures ketist, siis sa paratamatult usaldad ju ikkagi ennem näiteks Itaaliat, mis sa tead toidukultuuri poolest, kui Eestit. Et selles suhtes see Eesti maine kuvand online messide juures muutub ääretult tähtsaks. Ja see on midagi, mida ükski ettevõtte ei saa üksinde teha. Et see on see, kus tegelikult on vaja seda riikliku visiooni samamoodi juurde.
1: Mul on et Aasias ettevõtted, kes on saanud jala ukse vahele, et nemad on just lõnud läbi sellega, et nad ütlevad, et nad on selline põhjamaade ettevõtted, et meil on puhas loodus, puhas tooraine. Et kas kuidagi selliselt... On ka salves ennast brandinud või plaanib seda teha?
2: Ehk nii palju kui maasis ma oleme käinud, siis tegelikult me oleme seda visiooni edasi viinud samamoodi. Puhas loodus, eh, puhas eh, palju värsket õhku, sõikane looduslähetus, puhtad maitsed ilma lisaaineteta, et see kindlasti on see kultuur, mida tuleb edasi viia. Aga mis ma nagu mõtlesin ka selle riigi toega on see, et Ka teised toidutööstused on samas situatsioonis, et iga toidutööstus on tegelikult väga teadlik oma tugevustest, nõrkustest ja suudab ennast vastavalt sellele müüja, aga selleks, et üldse laua taha saaks, nii sellistel suurtel läbi on vaja seda eesmast, nii pushi, et miks üldse laua taha saada, et seal tuleb see riigi riigikuvand väga suurelt mängu.
0: Veel viimane küsimus, meil ei ole enam palju aega jäänud, aga kuidas on olukord inimeste no, hoidmise ja värbamisega, et on seal mingid keerukusi, mida välja tuua?
2: Mm, me salvestis saame ütelda, et me selles suhtes on väga õnnelikus situatsioonis, et meil on võimalus valida endale inimesi. Me oleme kõik oma positsioonid saanud täita, et sellel kindlasti aitab kaasa ettevõtte kuvand, aga ka asukoht tartus. Ehk siis ikkagi linnas sees on märgatavalt lihtsam inimesi leida. Küll aga spetsialistide leidmine võib olla on natuke pigemahelisem protsess, kui ta on see nii olnud.
0: Aitäh, meil oli külas salvesti juhte Riim Kõrgma. Studios olid ajakirjanikud Harri Tuul ja Janno Riispap. Kohut kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum.